0: 프지성 정규뉴스 최근 중국 공안부 웹사이트는 고성쿤 공안부장의 연설문이 게재됐습니다. 그는 고위급 공안 간부들에게 시진핑 중국 주석에 충성할 것을 요구했습니다. 연설문에서 고부장은 신임 군사령관들과 참모들에게 정치적 신념과 통찰력을 강화할 필요가 있다고 강조하고 정부 결정의 원활한 흐름과 경찰 명령을 보장하기 위해 주요 원칙과 정치 성향 논란에서도 시 주석에게 절대 복종하고 일관성을 유지할 것을 요구했습니다. 이 같은 거부장의 요구는 여러 해석을 촉발해 주목을 끌었습니다. 베이징 정치관 측과 화포는 권 부장의 연설은 시진핑에 대한 절대적인 충성을 요구하고 있다. 누구든 당 내외 모든 목소리에 대해 조심할 필요가 있다. 보시라이에 대한 재판이 진행되고 있는 지금 그의 추종자들이 문제를 일으킬 수 있다. 권는 보시라이 추종자들에게 시진핑을 따르라고 요구한 것이다 라고 말했습니다. 원로 중국법 전문가 자오 위안밍은 권 부장이 공안 개통 내부의 저우융칸과 장점인 파볼로부터의 치명적인 영향을 제거하려는 의도가 있었을 것이라면서 정법이석의 저우융캉은장점인의 정책을 10년간 시행해왔다. 보라, 부패가 공안과 군대에 만연해 있다. 그래서 왕리준과 같은 주요 사건들이 공안에서 나오는 것이다 라고 지적했습니다. 자오 위안밍은 또 정법이 산하에 있는 공안부는 부패만 횡행하는 것이 아니라 권력 남용도 심각한 문제라며 지난해 2월에 발생한 왕류진 보시라이 사건, 충칭시의 수만 건에 달하는 부당한 사례들, 시각장애인 인권활동과 청광청의 가택연금, 민주활동과 리왕량의 의문사, 그리고 지난 4월에 폭로된 마산자노동교양소의 고문 폭로와 같은 사례를 예로 들었습니다. 그는 이 모든 시나리오가 정법위의 무한 권력을 드러내는 것이라며 저우융캉은 제거됐지만 그의 영향력은 아직 남아있다. 수많은 부패사건과 법률 위반이 공안 부문에서 여전히 발생하고 있다고 말했습니다. 최근 해외 언론들은 인권변호사 청하이가 경찰에게 몰매를 맞았고 곽페이슝 양민 등 많은 인권운동가들이 체포되는 등 중공이 지속적으로 중국인들을 압박하고 있다면서 이로 인한 대중의 분노와 압박 때문에 중공이 저융캉에 대한 조사에 착수할 수밖에 없었다고 짚었습니다. 화퍼는 정법체계가 중공의 가장 강력한 안정유지 도구이기 때문에 중공은 정법위에 대한 통제를 포기하지 않을 것이라면서 중공이 잘못을 바로잡고 개혁을 시행하더라도 약간의 규칙을 세우는 데 불과할 뿐이라고 말했습니다. 그러면서도 그는 체계를 바로잡는 것은 저우윤칸과 보시라이의 추종자들을 제거하는 것과 같다. 제도적 개혁을 고려한다면 나는 이것이 가장 중요하다고 생각한다. 그것이 중국 정권의 근간이기 때문에 그런 노력이 쓸데없다거나 그 힘이 줄어들지는 않을 것이다 라고 강조했습니다. 보시라이 전 충칭시 서기 재판이 일단락된 26일 중국 감찰기구는 중국 석유 천연가스 집단 CNPC의 왕용춘 부총 격리를 심각한 규율 위반 혐의로 정식 조사하고 있다고 발표했습니다. 한편 상하이시 경찰당국은 인터넷에서 CNPC의 여성 간부가 미인계에 빠졌다는 유언비어를 흘린 혐의로 한 남성을 용의자로 구속했습니다. 지난 1월 인터넷에는 미국 에질런트 테크놀로지스사가 CNPC 우한 프로젝트를 수주하기 위해 입찰 담당 여성 처장인 장씨에게 호스트 서비스를 제공했다는 정보가 흘렀습니다. CNPC는 보시라이의 후원자인 저우융캉 전중앙정법이 서기의 아성인 것으로 알려져 있습니다. 대학에서 석유탐사를 공부한 저우융캉은 1988년 CNPC 부사장으로 취임한 후 석유업계의 보스처럼 군림해 왔습니다. 2002년 제16차 당대회에서 공안 분야로 전업한 후에도 석유업계에 절대적인 영향력을 갖고 있습니다. 저우융캉은 보시라이와 함께 장점인파의 중심인물로 주목받고 있습니다. 보시라이가 실각한 후 저우융캉의 실각은 시간 문제라는 소문이 끊이지 않았습니다. 실제 시진핑 체제가 출범한 후 저우융캉의 신복들이 차례로 실각했습니다. 지난 6월 23일 수년 동안 저우융캉의 비서를 지낸 거융샹 스찬성 문화예술협회 주석에 대한 쌍규 처분이 발표됐고 지난해 12월 리춘청 스찬성 부서기도 쌍규 처분을 받았습니다. 리춘청은 저우융캉의 발탁으로 출세를 거듭해온 인물입니다. 이딴 측근들의 몰락은 저우융캉과 장점인 일파에게 큰 타격이 됐습니다. 장점인의 근거지인 상하이에서 CNPC에 대한 유언비어 유포 용의자가 체포된 것은 장점인 일파 세력의 건제를 알리는 목적이 있는 것으로 보입니다. 시진핑 주석은 최고 지도자에 취임하자마자 파리도 호랑이도 대청소한다고 선언했습니다. 보시라이를 실각시키고 재판을 인터넷으로 중계하는 등 볼만한 장면을 연출했으나 공산당 붕괴로 이어질 수도 있는 보시라이의 정변계획과 생체 장기적출의 두 혐의는 피해갔습니다. 그 의도를 역용해 보시라이는 공판에서 혐의를 전면 부인했습니다. 이에 대해 시사평론가 스장사는 보시라이의 혐의 부정은 당 중앙의 철저한 항전을 의미하는 것이라며 현 체제와 그 배후의 장점인파의 투쟁은 한층 더 가열될 것이라고 분석했습니다. 중국에서 한 어린이가 두 눈이 사라진 채 들판에 버려진 사실이 밝혀져 시민들이 큰 충격에 빠졌습니다. 중국 인민일보 등 현지 언론은 지난 24일 오후 10시경 산시성 교회의 한 들판에서 6살로 추정되는 소년이 두 눈을 잃고 쓰러져 있는 것을 근처를 지나던 한 주민이 발견해 신고했다고 27일 보도했습니다. 보도에 따르면 이소녀는 발견 당시 온 얼굴이 피로 뒤덮여 있었고 마취로 의식을 잃은 상태여서 바로 병원으로 옮겨졌으나 생명이 위독한 것으로 알려지고 있습니다. 이번 사건에 대해 산시성 공안은 아이를 상대로 저지른 흉악 범죄라는 점에 중점을 두고 전담팀을 꾸려 용의자 조사에 나섰고 하루속히 이 같은 흉악범이 검거될 수 있도록 시민들에게도 적극적인 제보를 당부했습니다. 이번 사건에 대해 현지 주민들은 크게 분노하며 어린이를 상대로 한이 같은 잔인하고 흉악한 범죄가 더 이상 발생하지 않도록 하루빨리 범인을 색출해 엄벌해야 한다고 입을 모았습니다. 현지 언론은 이번 사건이 아직도 각지에서 암암리에 이루어지고 있는 불법적 장기 매매와 관련된 일당의 소행일 것으로 추정하고 있습니다. 중국 각지에서 지하수를 식수원으로 하는 인구 중 2천만 명 정도가 비소에 오염된 지하수에 노출돼 있는 것으로 나타났습니다. 과학전문지 사이언스 최신호에 게재된 스위스 연방수생과학기술연구소와 중국의과대학의 공동연구 결과에 따르면 신장위구르자치구와 네이멍구자치구, 간수성, 허난성, 산둥성 등 58만 제곱킬로미터 지역의 지하수에서 세계보건기구 후의 기준치를 넘는 비소가 검출돼 약 1960만명의 주민이 비소 위험에 노출돼 있으며 특히 네이멍구 일부 지역의 지하수 비소 함량은 100마이크로그램퍼 리터를 초과하거나 최대 1500 마이크로그램 퍼 리터에 이르는 것으로 나타났습니다. 이번 연구에 참여한 에넷 존슨 박사는 지하수에서 비소가 검출된 이들 지역은 주로 관계 농업을 하는 강 유역에 있다면서 중국의 건조한 대다수 지역에서는 지하수를 식수원으로 사용하는 경우가 많다고 말했습니다. 이번 연구에서는 중국의 전체 면적과 인구를 고려해 암반의 종류와 발달 단계 등 지질학적 자료를 토대로 비소 함량이 높은 지역을 추정해 나갔습니다. 과거 중국 정부의 조사 기록에 따르면 비소 함량이 10 마이크로그램 퍼 리터를 초과하는 물을 마시는 주민은 1,500만 명에 달했고 50 마이크로그램 퍼 리터를 초과하는 물을 마시는 주민도 600만 명에 이르는 것으로 나타났습니다. 중국 수자원 관리당국은 수질 관리와 주민의 건강 보호를 위해 이번 연구 결과를 참고하겠다고 밝혔습니다. 비소는 지구의 지각에서 자연적으로 생성되지만 지하수로 흘러들 경우 문제가 될수 있으며 기준치를 초과한 비소에 오래 노출될 경우 피부나 폐, 방광, 신장 등의 암이 발생할 수 있습니다. 8월 29일 SOH 뉴스를 마칩니다. SOH